0: Goeie naand weer, baie welkom bij Sterre en Planete. Ons het ons span weer gereed, bykie groter span vanavond. Dr. Jappie van Seil van Pasadena, daar van JPL. Professor Mati Hofman van die Digitale Planetarium en die Universiteit van die Vrije Staat. En natuurlijk Willi Koorts van die SAAO. U weet natuurlijk nou al van ons Sterre en Planete boek wat gepubliseer is. As u graag die boek wil bestel, kan u die volgende nommer SMS 41199 41199 en tik net dan in sterre 41199 en dan tik u in sterre. Ons begin ons program met 'n ruimte nis wat geskryf is deur Herman Tourin in Bloemfontein. Wetenskapelikus wat een omvattende studie gedoen het na die Bijbelse verwijsing in Joshua 10 vers 12 en 13, toe die son en maan gaan stilstaan het, het tot die gevolgtrekking gekom dat die oorspronkelijke Hebrews ook kan beteken dat die son en maan opgehou het om te doen wat hulle gemoelik doen, namelijk skyn. Dit beteken dat die Bijbel die oudste behoorlijke opgetekende rekord van een sonsverduistering verskaf. Die wetenskapelikus van die Universiteit van Cambridge het een model ontwerp om afwijkings in die aardese baanvlak oor een lang tyd te verreken en tot die gevolgtrekking gekom, die gebeurtenis moes op 30 oktober 1207 voor Christus plaasgevind het. Die datum klop weer met die inschrijving op die Mernepta Stella Menepta was een Egyptiese Faroe wat van 1213 tot 1203 voor Christus geregeer het. Op die stela as een verweising wat baie gloe verwees na toe Israel in Kanaan was, wat toe deel van die Egyptiese reik was. Door die sonsverduistering akkiraat te bepaal en ander verweisings daarna te vergelijk, kan die regeertuie van verskye Egyptiese jersers veel meer akkiraat bepaal word. Bemande reise in daar mars het na bericht word een paar trappies nader gekom toe NASA en die Universiteit van Michigan die X3 Ion aanjaar succesvol getoets het en verskye rekords verbeter het. Die stiekraag wat bereik is, is 5,4 Newton, amper dubbel die vorige rekord. Ion engines' versnelling is stadiger as die van chemische engines, maar schooner en goedkoper en kan veel hoë snelleren behaal. Tot zover so dan ruimte nies wat elke week gescheid word door Herman Turin en Bloemfontein. En nou skakel ons vir na Kobus Olkers, daar in Florida, Amerika, weer.:
1: Ja, hier sit ons nou met ‘n redelike stil sons voor ons. Dit raak al hoe duideliker en duideliker, dat sonnen minimum al hoe nader en nader kom. Aktiviteit raak minder, daar is hierdie week nie een enkele aktieve area op die sonne. Dan wat uh, Corona gataan betreft, hier is natuurlike ding wat, is nooit van ons sla raak nie, nou, my waarheid is, hylle raak al hoe sterkers is waar die zonactiviteit afgaan. Ons het verlede week ingehaad wat een bykie uh, hierteen donderdagse koers tot donderdag-vrijdagse koers uh, so een bykie uh, versteringsveroorzaak het in die eeuwnoosfeer, niks wat die algemene luisteraar so te wees nie. Ons het nou nog een eniekie wat nog nie geo-effectief is nie, hy sal so teen morgen, oormorre aan sy koers en ons verwacht dat hy ons die eerste hoogspoed sonwind van hom, van omhoof kan verwacht. Um, hy is echter noordgerig. Uh, hy gaan niks doen om die aardese magneetveld uh, aardese magneetusweers te vervlauw nie. Ek denk ons die enigste mense wat daarvan gaan weet is ons uh, langestand radio luisteraars en hulle sal maar moet gereed maak vir so om die frekwensie so effekies hoer te, hoer te gebruik as wat hulle so gebruik het. Dan wat filamente aanbetref. het ons twee van hulle. Uh, ons het een vreselik interessante ene wat verlede week uiteindelik so'n vrijdagse koers van die son afgedraai. Um, hy was koel cool rond, uh, hy was gebaseer rondom een, een noordgerichte area op die son wat, wat weer omring was door een suidgerichte area. Hierdie filament sit daar so'n koel cool rond en hy, wat, hy het gelijks as een rookring wat net recht is op te stuig aan wat ons, wat filamente vir hierdie week aan betref, daar is eniekie wat nou al geo-effectief is, hy sit een bykie loserig daar, maar ek het hier die eigen platval, en dan ook vir ons aardervakkel geef, dit kan so bykie achtergrond geraas veroorzaak vir die mense wat, wat high radio's gebruik, maar dit sal omtrent alwees, en dit is omtrent ons story vir die son, een lekker stil week, wat vir ons voorlee, en ek wens vir allemaal goeie, goeie week vir.
0: Baie dankie, Kobus. 'n Interessante storie, ehm, uh, jaapie hierdie komeet uh, wat uh, om 'n ster wentel wat 800 ligjaar weg is, uh, of is meer as een komeet, hulle praat van komete.
2: Die interessante ding hier is dat die die, die die mense het hierdie ses komete opgespoor. En eh uh, as jy nou kyk hoe dis met die Kepler eh uh, satelliet gedoen. En as jy kyk hoe, hoe Kepler planeto opspoor dous ons siene die ster word doffer en dan word hy weer helderder en die die, die tempel waar teen hy doffer word en die tempel waar dit na helderder word is dieselfde want dit is natuurlik die die planeet wat voor die ster inkom en dan weer weer verdwyn uh, maar in hierdie geval wat hulle gesien het is die die het geval soos wat 'n planeet dit sou doen maar dat hy nie weer so sterk opgekom nie en iemand het 'n bietjie kop gekrap Uh, vir een rikkie oor dit, en toe besef hulle, jy kan hierdie soort van ding waarneem, as een komeet, uh, voor, tussen ons en die ster inkom, maar uh, die komeet word dan, uh, helemaal vernietig, door, die, door wat die tenabie in die ster gekom het, ons sien dit met ons eie som somtijds gebeur, as een komeet tenabie en die, aan ons som voorbij gaan, dan breek hy helemaal op, so dit is nou die theorie wat hier gebeur het, die rede waar ons hulle gesien het, is redelike komete wat redelijk nabui aan die ster voorbijgekom het, en toes hulle basis helemaal opgebreek. Maar is een baie interessante resultaat. Nou,
3: wonder een mens, as hulle 6 komete gesien het, een data wat maar een paar jaar oud is, dan klink dit of dit een verskynsel is wat baie in daarie bepaalde stelsel voorkom.
2: Ja, kyk, daar is een theorie natuurlijk van ons eie sondestelsel ook wat uh, die sogenaande late heavy bombardment deel van ons, uh, lewe van ons sonderstelsel, waar by daar baie komete in die, in die, sal ek maar sê, in ons binnensonderstelsel, waar, waar die aarde en, en Venus en Mercury en soan, en, en Mars zelfs is, gekom het, en ons maan ook, dier baie komete getref is. Die theorie is, dat ons waarschijnlijk nou hierdie ster uh, sien, in daar die tyd van sy leeftijd, waar hierdie komeete nou redelijk rondtrek en redelijk binne in, uh, in die nabie die ster verbykom. komt. So as ons nou
3: dit so kon doen, dan sal ons nie een planeet in die aarde stelsel uh, kies om mense in te stuur nie, dit.
2: Ja nee, dit sal nou nie een goeie plek wees hier, want daar, daar kan nou maar al door een, een komeet getref word, so Uh, ek so sê, ons sal na, na stiller sonderstelsel te probeer van eerste as, as, as een mens kon kan.
4: Ja, dit is eigenlijk wonderlijk as een mens nou denk aan uh, hoe hulle hierdie noem het nou maar vongerafdruk van die, net uit die lichtkurve uitkry ek weet, uh, by ons is die stelsel, uh, die planet uh, wat hulle ook die idee wat Kepler doen uh, gebruik die, die oorgangs methode van, van uh, planeet voor, voor 'n ster en, en uh, uh, of nee nee gog in hierdie geval gebruik hulle gravitasielense en uh, dan kan hulle ook uh kyk hoe die ding helderder raak en weer doffer raak Uh, en dan patiemal het die so extra blip in, en dan is dit wanneer die uh, planeet nog een maan of iets om omom het, so dit is, dit is net ongelooflik, soos jy nou sê in geval, die regengeval, het hulle gekyk hoe die lichtkromme het, 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 het uh, gelijk soos die planeet, maar dan, maar dan plat hy nie af nie op, op die rechte manier, en jy sê, is eerlijk wonderlik, as jy denk aan uh, net die lichtpuntje, en die helderheid van die licht, ten een baie baie hoog akkiraat uitmeet, wat jy alles te wete kan kom.
2: Dit is dit is, is alles moeilijk omdat die Kepler stelsel so ongelooflik stabiel is en je die, die, die lichtker so akiraat kan meet wat ons hierdie goeders kan uh, waarneem. Die ander interessante ding is, dit is oorspronkelijk door uh, amateur opgespoor. Kepler het die sogenaam so Citizen Science program waar uh, gewone mense to, uh, toegang krijt tot die Kepler data en hulle kan self op planeten goeders opspoor en, en Uh, daar is al hele paar planete so door uh, wat ons noem amateurs opgespoor. Die eerste drie komete wat so opgespoor is, was ook door een amateur opgespoor. En hy het toe een paar astronomers gekontak en gesê, hierdie ding maak nou nie vir my sin nie, want hy kom nie weer so op nie. Soos wat uh, oud so verwacht van een planeet nie. En toe het hulle nou allemaal saamgewerkt en hy het eindelijk uitge het geweer dat dit moet kom wees.
4: te is Dis eintlik dat die sogenaamde data miners. So ja. dit is ongelooflik dat 'n mens uh, 'n kan kan vandag as soveel data wat beskikbaar raak. Uh, uh, wat die mense, wat die programma haak, nie al die tyd het om deur te werk nie, of partijmal, stel hulle nie belang in sekere type data nie, hulle soek een sekere ding, en die rest is vir hulle noise, en dan kan mense die data gaan myn, soos daar sterke kindig is, wat hulle julle lewe lang nog nooit by die teleskoop was nie, hulle myn net die data, ja, dat is wonderlijk om it? te weet.
3: As dit uh, dan nou specifiek die was om met die Kepter data, vir daar die soort uh, verskynsels te soek, waar een uh, planeet of een voorwerp dan een uh, licht afname van die ster veroorzaak, uh, hoe kan dit wees dat uh, amatheersterrekundige dan nou iets ontdek, terwijl NASA met al sy model daarin gemis het?
2: Dit is een by interessante vraag. Die Kepler data word soort van automatisch door zachte ware ontleed. En uh, as jy nou dink dat oor planeet verwacht vir, jy Hy sal om die ster wentel en jy sal periodisch sal jy sien hoe die ster dover en helderder word, dover en helderder word. Wat hierdie ou voor het, was gevallen waar die ster net eenmaal dover geword het en nie periodisch herhaal is nie. Want dit sê dan iets het net by hom voorbij getrek. Nou as het, um, sê noem maar, um, uh, interster planeet, die sogenaande rogue planets wat daar rondtrek, trek in die sonne in in die in die heelal. Hulle trek partymal verby 'n ster en dan hou hulle net aan vlieg. Nou in daai geval sou jy 'n uh, ligkurwe gesien het wat afgaan en weer opkom net soos 'n planeet, maar hy is ook net eenmal gebeur. So die ou het eintlik vir hierdie goed gesoek. En maar tosin hierdie snaakse ligkurwe. En as jy moeite daaroor dink nou wat hy nou gesien het is hierdie komeet uit nou maar net nie in die Kepler se Hier is eenmaal om die ster gegaan nie, en ons het nou maar net sy einde waar geneem, toe hy nou nabie na genoeg in die ster gekom het, uh, so dat hy vernietig is. So, dit is interessant, die automatische zachte uh, ware, wat vir een periodische verskynsel soek, so hierdie goed nooit opge, opgespoor het Ja, nou
3: uh, om een planeet so groot soos die aarde op te spoor is al klaar baie moeilik omdat dit uh, baie klein is in vergelijking met die grootte van een ster en dis maar een baie klein persentasie van die lichtverdof uh, nou, hoe is dit dan nou moeilijk om een komeet wat baie baie kleiner as die aarde is typisch is dit seker nou maar op paar honderd meter paar kilometer is moeilijk om dit op een afstand van
2: 800 lichtjare te kan, te kan sien Um, die oorgangsmethode, dit maak nie saak hoe ver die ster van ons af is nie. As jy daar oor dink, die ster het een sekere helderheid, sy helderheid word bepaal hoe ver hy van ons af is. Maar dan kyk ons net vir relatieve veranderinge in die helderheid van die ster. So, uh, wat Kepler doen, is ons in die stelsel so gebouw, En en nou dat hy in die ruimte is, is hy baie meer stabiel as wat ons ooit gedink het hy so wees. Hierdie komete het bijvoorbeeld, as ek reg, want nou 1 tiende van 1% is wat die, um, die lichtkurve verander het. Maar Kepler's sy, sy, sy reis op sy, sy lichtkurve is klein genoeg dat jy dit wel kan sien, dat daar so'n verandering die is. En wil Willi vroeger gezegd, dit is alles positief moontlik gemaakt dier die feit dat hierdie stelsel so stabiel is en so la ruisvlak het, dat die mens dit wel kan meet.
0: Jy praast van een stabiele stelsel, uh, Jaapie, uh, is een van die momentumwielen van van Kepler nie, ook daarmee hier nie? Uh,
2: ja, my waar ek te sê, die Keplers ten die Keplerse, uh, einde van sy, sy sending, sal ek maar sê, dat hy die tweede fase gehad het, was die zogenaamde K2 Kepler 2 um, uh, stelsel En uh, hy kon toen nou nie meer so stabiel uh, uh, die, die telescoop mik op een spesifieke area neem. So wat ons gedoen het is, ons is baie stadig door die area, sal ek maar sê, ges, geskuif met ons veld, met, on, met die, die telescoop. En uh, dan kon hy nog steeds hierdie goed waarneem, ter, as het gedurende die tijd wat ons voorbij ges, ges, gesweef het met met die veld dit, dit, kon, gesien het. Uh, maar dit was baie minder akkiraat as wat die eerste gedeelte van die sending was.
4: Ja, daar die wat, uh, ja, heb je daar nou gepraat het, uh, uh, en dit is nou nie eers Kepler nie, dit is een uh, aardgebonde stelsel wat ons daar op Saddeland het, uh, wat die selfde, ons twee stelsels daar, Super Wasp en uh, Kelp. 'n kilo degree is ekstreemlik klein teleskoop vanaf Kelkstad. Um en en die eene wat ek eendag so mooi verduidelik, hy sê as jy nou 'n hele stad het daar moet uh, sê Manhattan is lang honderd krabbers en geboue wat daar staan en, en en jy gaan staan baie ver weg en jy neem al hierdie lig gele like tydige waar en jy meet dit, en iemand in een van die vertrekke, as jy in het like vertrekse lig afsit, dan gaan jy ons nou dit dit sien, maar hierdie is nog minder as dit, dit is net as iemand een kantgordijn toetrek, en dan kan jy die verskillende lig van die hele staats lichties al te saam, so dit, dit is dit, laat die mens eindelijk besef hoe akkiraat is hierdie metings nodig om om hierdie klas van nou goed te meet.
3: En nou, wil jy mens wat nou by jy, teleskoop gewerk het, waar ons nou dier die aardese atmosfeer kyk, uh, weet dat die licht so bykie varieer. Jy sien dit bloot met visuele waarneming is, alsof die ster so byie bykie ronddaans. Hoe is dit enigszins moeilik om so'n klein wisseling waar te neem, terwyl die atmosfeer uh, al klaar wisselinge in die waargenome helderheid uh, teweegbring?
4: Ja, dit is een baie goeie vraag, want dit selfs hierdie camera wat ek nou van praat is, uh, dit net een wetenskap met een gewone, het so 50mm lens of iets op, so dit is een 25x25 grade veld, maar je weet daar een hele galaxie kan binnen in een pixel verdwijn, so, uh, so nie eerst die eerste ster nie, maar toe het hulle dit so verduidelik, en dit is baie met statistiek te doen en die sogenaamde cadence, hulle hulle neem die velde oor en oor en oor en oor, en dan, en dan statisties, like my, kom hierdie goeders uit, so dit is nie, uh, die, jy doen dit, uh, definitief nie moet een enkel waarneming nie, so, en ek denk dit is ook, hoekom Kepler, ja, beskyn vir ons kan sê ook, die, uh, Kepler, basmoes, anvankelijk sê so gesê, het op een veldgemak gewees, en toe dit nou later aan sarig begin scan, maar selfs in die scan, um, het jy genoeg Uh, herhaling so dat jy die tendense kan te sien en natuurlijk vir een planeet wat 'n jaar vat of twee jaar vat of drie jaar vat om een ster te beweeg um, moet jy dit na drie jaar gaan jy hem eerst weer vang so het uh, is een klomp inlichting wat, wat daar saam gegooi word in een vreselike smeltpot en, en om hier die inlichting uit te kry, met al bedink dit is moontlik nie, maar Uh, die, dit word opgevolgd dan met ander stelsels, so dit, dit, is, dit is nie, laat, laat, laat hulle verbeel nie.
2: De, dit vat al julle klompie ure, somtijds uh, amper een dag, vir sommige van die planete, om voor hulle sterf voorbij te trek, so een mens kan vir een lang tyd daar sit in die sein integreer, en, uh, en dan een meer accurate meting kry van die, 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 die lichtkurwisse waarde, wanneer die planeet voor die ster is, en natuurlijk wanneer hy nie voor die ster is. So, dit is hoe mens hierdie, hierdie uh, opname so ongelooflijk akkuratje maak.
0: Wat zou die rol wees van sogenaamde uh, adaptive optics uh, in die geval?
2: So, ons het gebruik van adaptive optics uh, word meestal voor waarnemings door die atmosfeer gebruikt. Uh, dit probeer om daar die flikkerings wat Maartie van gepraat het, uit te haal so jy meet maar wat, wat die turbulentie in die atmosfeer is, en dan verander jy die spiels om dit te, te kan, uh, sal ek, te tewerp. So ek, maar wil jylle mannen het seker meer uh, onderstamming wat dit is wat ek.
4: Ja, nie, een van ons teleskoop in Sarlinde het nogal, ons het active optics, so dit is optika optiek, sal het, um, se so spiels kan, ja, kan, kan beheer word, baie, baie akkiraat, en, en nou toesties daar stelsel waar elke spiel het sensors na, na al sy bieren toe, en soos wat die reële uh, stelsel uitsit in inkrum waarop die spiels le, uh, sal ek kan hulle uh, self korrigeer, in a, in a, net in een wiskundige model. So, maar dit is nog steeds net aktieve optieka, ja, so ons het geen geen uh, adaptive optieka, of, of maatgebrek al dit so'n mooi woord, uh, maar het is hier aanpassing woord aanpassings aanpassing, optieka, Ja, ja, en uh, so nie een van ons teleskope gebruik dit nie, en uh, met die boekse skryf het ek nou ook een bietje daar oor opgelees, en uh, interessant genoeg, uh, hierdie laser, en sien dit baie met die kekteleskope, sien jy hierdie lasers wat so uitsk uitskiet die langs hulle, en, uh, en dit is baie specifieke frekwensie wat hulle gebruik, en dit het interactie met uh, sterretjes baie ver, of met die atmosfeer, baie hoog op, uh, klink bys paar honderd, uh, nee, nie paar honderd, nee, ek kan nie die getal, want dan die tachtig kilometer verbeel ek my magies hakkie, en, uh, en dan vorm jy een, een kunstmatige ster op, op daai afstand, en hulle het gevind, uh, dat om genoeg sterre te hee, na by enige gegewe tyken waarna jy wil mak, Uh, is maar iets soos in 1% gevalle, waar so sterkie beskikbaar is. So met hierdie laser is het nou wonderlijk, want hulle kan en in enig iets mak, skakel die laser aan, De, natuurlijk, dit is buiten die veld, wat die teleskoop dan werk, en, en, maar dit is nog steeds, dier, min met meer die selfde hoeveelheid atmosfeer, wat jy werk, en, en dan kan hulle Hubble type beelde, kry op aarde, met realmaat die is daar, so dit is net ongelooflik, hoe dit ontwikkel het.
0: Dit klink my, die komeete is interessante goeders, daar was ons nou een komeet, wat uh, so van buiten ons zonnestelsel kom, Jaapie, sy, sy naam is 2017 Ui, die
2: theorie is dat hierdie voorwerp van buiten ons eh uh, uh, sonnestelsel gekom het. Uh, die groot vraag is natuurlijk hoe uh, hoe kan uh, so iets deur deur die ruimte trek en uh, je weet uh, waar waar kom hy vandaan en so voort. Uh, die die rede waarom mense dink hy kom nie van ons sonnestelsel af nie is die eh uh, die waarneming sê dat sy sy spectroskopiese geaardig is anders as, as die komete wat ons sommerstel vorm maar daar is ook een theorie wat sê want ek is hy uh, verander met die tyd uh, en uh, so dit, dit is nog een bykie van een uh, interessante veld daar die soort van argument uh, is natuurlijk uh, word ook ge, uh, nog groot strijrie sal ek wat sê aan die gang oor waar al die asteroïdes vanaf kom want uh, as jy mooi kyk Baie van die, die, die voorwerpen wat in die astroïde gordel voorkom, uh, het uh, spektroskopies anders as wat uh, die uh, samasele biure is. Een van die, van die beste voorbeelde is die, die dwergplaneet Ceres. Ceres het op sy oppervlakte klei uh, wat ammoniak bevat. Nou, as ammoniak in, in sy normale vorm, in daar die afstand van die zon afwees, dat sal hy onmiddellik verdamp, hy sal nie op die oppervlakte uh, in minerale neergeleid word. So die theorie is dat Ceres uh, moes gevorm het buitenkant die baan van Neptunus, en toe op een of ander manier het hy geemigreer, sal ek maar sê, mm. tot waar hy is vandag in die, in die hoofdvormel. En uh, dis nogal een baie interessante geld, waar ons nou, net gister het, ek hier een Uh, klomp uh, wetenskapelik is gehad, wat ons nou probeer uitwerk, wat is soort van toekomstige zending, kan ons hier beplan, om uit te, uit te werk, waar hierdie goeders vanaf kom, en kan ons dit dan, um, uh, saamstel en sê, hierdie voorwerk het hier gevorm, en die voorwerk het daar gevorm, en dan moet hy natuurlijk uitwerk, nou hoekom is dit, dat hy op die oogend nou sit, waar hy sit, as hy nie daar gevorm het. Maar is een baie interessante veld, in, el, in oor die algemeen. Die, ja uh, weet, waar jy nou van Ceres gepraat het, Uh, ek sien met
3: die ontzending, met die, die uh, meting van die gravitasieveld uh, van Ceres of afweikings van een perfect sferische uh, voorwerpse veld kon hulle interessante afleidings maak uh, oor wat onder die oppervlak aangaan. En uh, uh, voorbeeld dat hulle onlangs nog geologische activiteit was en so aan. Hoe doen hulle precies? Mens wonder altyd as die wetenskapelik is, Uh, uitlatings maak oor wat die binnenne planeet of onder sy oppervlak aangaan waar uh, gewone mense nie kan sien nie en nie weet hoe sien die wetenskapelik is waar hy aangaan nie, dit is dit woontlik.
2: <laughs> nee, dit baie interessant. Uh, in Syrisse geval oor die algemeen was daar nie, so ver ek weet, was daar net twee mense wat gesê het, Syriske nog steeds vloeistof net onder sy te bevat. Die groot rede waar oor um, uh, mens kan sien op sy Uh, sal ek maar sê, in sy onlangse geologische geschiedenis. Daar is uh, uh, voorbeelde in ons foto's van uh, goed wat leek soos ons soos sê grondverschuwings hier op die aarde is. Ons weet dat die oppervlakte spectroskopies meestal uit eisbestaan is so aan. En dan het ons ook tekens gesien van wat leek soos een eisvulkaan wat nog bezig is om uit te barst. Uh, nou, my soos die eisvulkaan Bars nie uit soos wat ons dan dink dat lawe in, in die licht inspuit en so aan nie, die ding vloei baie, baie starig, druk hy, uh, sal ek maar sê, die ijs is nie, dit is, is nie water nie, dit is uh, maar net ijs wat met tyk kan een klein bykie uh, vervorm, so ons sien voorbeelde van al die resource van voetes op die oppersvlakte en dit vertel van ons dat daar nie lang gelede nie nog moes uh, geologische activiteit gewees het, Die ander ding is natuurlijk, series' se, se, se kraters is helemaal anders ter is wat ons verwacht in die rest van die zonestelsel. In die, geval, in die, in die sin dat, hulle is nie die soort van, uh, normaal mag as jy een groot krater krijg, dink jy die dinge soos so, 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 halwe sfeer in die grond ingeskiet, in, in, in sal ek maar sê, dier die voorwaar waar die geval het. In die geval van series, het hy een baie plat oppervlakte onder. Uit, uit een rang buitenkant om, en dan een plat oppervlakte binnenin. En dit kan jy kry as jy um, een oppervlakte het, wat, uh, sal ek maar sê, soos moeder is wat kan vervorm. Jy weet, een redelike dik moeder, as jy een klip daarin gooi, dan maak jy nie een uh, diep gat, nie, jy maak een gat aanvankelijk, maar dan vloe die modder weer so'n bietje terug in hom in. En, uh, en dis hoe jy, hoe jy dan kan sien Hierdie, hierdie aanleiding gesê vir ons dat die oppervlakte, daar moet nog redelik uh, activiteiten net onder die oppervlakte in die gang wees. Nou
3: die, die gravitatiemetings kan hulle iets loop en baar van die, onder die kenmerke waar, waar die kameras nou nie kan sien nie. Je uh, het in die kraters en die uisvalkaan uh, uh, genoem.
2: Daar is twee dinge, maniere waarop ons die, die nog meer inlichting kan kreeg. Eén is, soos jy sê, met gravitatie, Dit gee vir die algemene digtheid van die planeet. Uh jy weet hoe hoe hoeveel massa het hy he, en op grond van sy grootte kan jy daai uitwerk hoeveel uh, solide soliede klip en so moet daar in in wees om dit te kan uh, die resource soort van digtheid te gee, die algemene digtheid. En uh, die ander groot belangrike ding is die veranderings van die van die gravitasie, soos wat jy om die sterwentel of om die planeetwentel uh die uh, se aarde weet ons daar is sekere dele van die aarde wat meer gravitasie het, is ander dele, en dis typies waar daar meer massa onder die oppervlakte is, en soan. So, jy krij basisse inlichting omtrent die interne, sal ek maar sê, hoe die die binnenkant, die massa verspreid is binnenkant in die, in die planeet. Die ander ding wat ons uh, baie gebruik is magnetisme. Uh, as jy iets soos een saut water, uh, soos, soos bijvoorbeeld op Europa het, en soan, enig iets wat effend geleid, sal veroorzaak dat um, die planeet een uh, klein bykie een magneetveld het. En dis nou altyd interessant om te sien hoe die magneetveld uh, bestaan en hoe sterk hy is en so, want dit sê vir jy hoeveel daar um, van die geleidende materiale, met andere woorde metale, die, die sogenaamde heavy uh, metals op die op die uh, planeete voorkom.
3: Die idee kan uh, jylle met die sateliete wat oor Zuid-Afrika vlieg, achter die koop, die is baie goud, met die vrek uh, op die satellietese bade, of is so iets, is nee. ek uh, te klein
0: effect.
2: Nee, ek werk nog aan die ding, so as ek heidink kan uitvigere, as ek een weierheid kan worden.
0: Is, is dit die dinge wat jy van praat, oor, oor Ceres. is dit een van die reders, waarom jy die donsending verleng het?
2: Dis reg, ja, as gevolg van hierdie uh, waarnemings wat ons daar gedoen het, besef ons nou dat um, Syries is baie meer soos die maanden van S Saturnus en Jupiter dan uh, soos die Asteroïdes. So uh, dit, dit draak natuurlijk nog vir ons een baie interessante plek om daar terug toe te gaan en hy is natuurlijk baie nader as hierdie andere plek, so dat is kans dat ons wil teruggaan en so NASA besluit om Dawn daar te los, so dat ons soveel as waarnemings kan doen. Nou, jy het miskien gelees dat ons al gaan doen in een sogenaamde elliptische baan sit, wat het beteken is, ons gaan bij en na die oppervlakte voorbij en daar hoop ons om een hoge resolutie foto's te neem, maar ongelukkig is hierdie camera's is nie ontwerp om so na by die oppervlakte voorbij te vlieg en dan foto's te neem. En so ons weet nie of ons al skerp foto's sal kry en of hulle bykie geblur sal wees as geval van die feit dat ons so vinnig by die en daar die oppervlakte voorbij vlieg nie, maar ons gaan dit tenminste probeer, want ek krijg ons daar hoë resolutiefoties om bykie beter te kan sien hoe precies lyk die oppervlakte en hoe veilig dit so wees om
0: daar te gaan land. Goed, ons moet nou gelukkig halte roep daar. Uh, Japie, jouw besonder heren? My e-post
2: adres japiejpl at gmail.com japiejpl at gmail.com
0: En dan Willi?
4: Uh, 0724579208
0: 0724579208 Ja, en dan Mati?
3: 0836257154 0836257154
0: En my e-postadres is gewoonlik maas.henny at @gmail gmail.com maas.henny at gmail.com Tot volgende week, alles van die beste!